0: Комсомольская, Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». Всем привет. В студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
1: Андрей Олег Осипов, Редактор портала «Осипов.Эксперт». У нас на связи. Парни, здрасте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, какой запрос сейчас один из самых популярных в Яндексе? «Сколько литров в тонне бензина?» И, и знаете а, почему?
3: Потому что это не тысяча.
1: Yeah. А сколько? Абсолютно верно. Mm -hmm. вот, <свят> это, вот это сейчас мы и обсудим. Брэблксовка дня. Итак, арифметика такая. Количество литров в одной тонне бензина а, зависит от октанового числа. Если мы говорим про бензин Аи95, который у ну, нас считается ну, таким индикатором состояния рынка, да, 1360 литров в одной тонне бензина Аи95. то
2: есть не тысяча. Не тысяча, угу.
1: Да. Так. Бензин легче, чем вода, поэтому его немножко больше в одной тонне помещается. Ну, так вот, говорим мы об этом в связи с тем, что тонна бензина сейчас на оптовом рынке стоит рекордная, сколько там, 61 или 60 тысяч тысячи рублей уже
3: шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят
1: шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят если мы берем калькулятор в руки и делим вот эту шестьдесят одну тысячу на тысячу триста шестьдесят литров бензина мы получаем
3: сорок пять с небольшим рублей за литр
1: 45 с небольшим рублей за литр бензина 90А и 95 в опте на оптовом рынке на Санкт-Петербургской нефтяной бирже.
3: 45 рублей 42, 43 копейки, если быть точным. А, да но Дело в
4: том, что сейчас, как вы понимаете, по сути дела сравнялась цена оптовая с ценой розничной. То, что мы видим на заправочных станциях, может быть, она чуть больше. А ведь а, там еще нужно учитывать логистику и так далее. Содержание самой заправки, то есть Никто, конечно, в убыток торговать не будет. Поэтому тот рост, который мы наблюдали в конце июня, в начале и в самом первые дни июля, там 0,1 процента в розничных стоимости топлива, это, конечно, только начало. Понятно, что продолжаться не может удержание цен на этом уровне долгое время. Но ну и кроме того, барьеры сняты, по сути дела, да, после первого. Я думаю, что нам надо готовиться к тому, что несколько дороже будет стоимость эксплуатации автомобилей, стоимость поездок. Угу. Вот, говоря, это на, насколько, Олег? Насколько никто не, не знает, потому что уже прозвучали в Минтопэнерго идеи о том, и ФАС, кстати, Федеральный антибрансфильм монопольной службы. идеи, что надо э, придержать Россен, необходимо добиться э, стабилизации на этом рынке. но ну, в общем, какие-то меры административного характера могут быть введены. Но биржа Санкт-Петербургская, это всегда был индикатор стоимости для э, трейдеров.
3: Вот подождите, я тебя перебью, У меня вот вопрос с гаражной курилки такой возникает. Я не совсем понимаю. Вот так отслеживая то, что мы слышали, какие заявления собственно говоря делали в том числе чиновники в последние несколько месяцев, я с удивлением для себя обнаружил несколько новостей, одна из которых была загнана примерно так, что в Россию запретят ввоз дешевого бензина из других стран.
1: И такие запретили. Это... Запретили же. Запретили.
3: запретили, запретили. Значит, я не понимаю вот одной логики: если у нас цена на бензин растет, то с той точки зрения, чтобы сделать его доступнее, в том числе в розницу, может быть, стоит обратно разрешить. Или вот этот запрет и был сделан для того, чтобы цены на бензин росли. Но простите, тупой вопрос.
4: Да, вопрос не такой уж тупой. Но, на самом деле весьма актуально, и очень просто на него ответить. Как же интересно. Дело в том, что тот бензин, который возится из-за рубежа, и он оказывается дешевле. Так. Из той нефти, которая экспортируется из России. И
3: да? потом перерабатывается в
4: Беларуси, например. Объясняет просто то, что велика в России налоговая нагрузка. В литре топлива зашито слишком много. Ну,
3: около 60-50, да.
4: да около это, это очень много. Поэтому, собственно говоря, и бензин дорожает. Я не беру там, не, не буду говорить Простите. сейчас об НТПИ Погодите,
1: Андрей, смотрите, да. налоги и акцизы весной и э, нынешним летом никто не повышал, а почему типа. бензин дорожает, несмотря Это на то, важно. что коронавирус, самоизоляция, люди стали реже ездить на машинах? Эм, спрос упал. Спрос естественно упал.
4: Но а, а,
3: а бензин, бензин а разве бензина нельзя, не надо платить налоги?
4: Понимаете, нет, свознула ты завод водишь, видимо, но все равно это получается дешевле, выгоднее. Понимаете, какая история? Дело в том, что надо как-то зарабатывать. Можно было бы обвинить, допустим, в, в излишней жадности владельцев заправок, комплексов любых заправок, вертикально интегрированных или обычных, то есть интегрированных. Да, и так далее. Но если бы не было вот этих данных с сервис его и биржи. Потому что вот это совершенно другая история. То есть дорожает сам бензин. Возможно, это связано не только с налогами, но и с какими рабочей это... силой? Нет. С самими заводами, которые перерабатывают топливо. И, кроме всего прочего, мы же не можем лишить наших главных так сказать, налогоплательщиков, тех, которые добывают и перерабатывают нефть и потом продают ее в виде бензина там, и дистоплива и так далее, доходов определенных. Вот
3: для меня все равно непонятно, как все который немножко Это я не свою точку зрения. Если, если можно купить продукт, который ты продаешь дешевле, не тратя, не вкладывая собственные деньги в его производство, то надо покупать. Не просто зарабатывать на разнице. Это элементарно купи-продай.
4: Совершенно правильно. Но дело в том, что ты же государство думает о стабильности экономического. Ну, может, думать о чем угодно. Не, одну секундочку, я просто тебе объясняю, что наши нефтяные компании и перерабатывающий да. завод это наше все. А, а система образующие
1: это... стратегические предприятия, которые пострадали да. от коронавируса, да. и государство поддерживает их, вот. в том числе закрывая глаза на то, что бензин подражал.
3: Вот. вот мне честно, неприятно себя чувствовать членом системы образующий вертикально интегрированной компании. Вот ну, бог. При,
4: Приятно, неприятно, вот, такова реальность. Мы сейчас не сможем ничего извинить. Мы просто говорим о том, чего нужно иметь в виду, приезжая на заправку или планируя длительную поездку. Вот и все. И, пожалуйста, напиши письмо в Федеральную антимонопольную службу. Угу. А, Скажите, там уже да. много таких скопилось. А, мы мы да. на радио Комсомольская
3: правда не согласны с вами. Ну, возможно, да. Окей. Если вернуться Скажите, к этому... запрету,
2: не да. давайте секундочку, вопрос <laughs> от женщины. Запрет, да, введенный давай. на импорт бензина из-за рубежа, он же введенный временно. Есть шанс на то, что его отменят, и тогда что-то на Шан... хорошее. Пишите Есть, да?
3: угу. Есть хорошая пословица. Давайте Нет давайте. ничего более постоянного, чем временное. Форсаж
0: дня.
4: Вот Меня, например, больше непонятно. огорчает другое. То, что да. когда дороги стали чуть посвободнее в период коронавируса, да. на них почему-то, ну, может быть, и уменьшилось количество ДДП, но погибло столько же людей. Вот да. в чем проблема. Это я к тому, что надо ездить аккуратнее. Угу. Тут недавно Черников выступил, я так понимаю. Глава ГИБДД России. Глава да? ДД. Много интересного рассказал.
3: Достаточно большое было интервью. Он рассказывал, делился даже, я бы так сказал, своими идеями по поводу того, как улучшить ситуацию с безопасностью на наших дорог. Согласно последней статистике, ну, последняя статистика Она, да, к сожалению, да, за 5 месяцев. Она за 5 месяцев, включая май, собственно говоря, мы не знаем еще показатели июня, когда страна начала полномерно выходить из условий карантина. Мы не знаем, как его будет показатель там. Но тем не менее, если мы будем сравнивать соответствующие периоды 2020 и 2019 года, то я вот с удивлением обнаружил, что. Хоть общее количество дорожно-транспортных происшествий снизилось приблизительно на 4 тысячи единиц, но погибло в них по-прежнему больше пяти тысяч человек.
1: Но логичное объяснение, дороги стали свободнее, Можно люди стали погонять? Да, ездить mm -hmm. быстрее, и тяжесть последствий, соответственно, выросла, ДТП.
3: Вы знаете, Дмитрий? Вот нам, наверное, стоило в ГИБДД поработать. А -а -а. Так, там вот всегда, когда нужно что-нибудь ужесточить, особенно наказание на скорость, когда вот среднюю скорость начинают мерить, они как раз-таки этим не Но... пользуются. Люди стали ездить быстрее. На самом деле, сам Черников в интервью сказал очень забавную вещь. Каждая третья ДТП с погибшими – это выезд на полосу встречного движения. Это уже не скорость, да? И сам... Это уже не скорость. Что касается скорости, то лишь каждое пятое ДТП – это нарушение скорости. А каждое шестое – это Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части. Я говорю о смертельных ДТП. Но тут, тут важно, собственно говоря, уточнить. И самое забавное, что в дорожно-транспортных происшествиях, это жуткая на самом деле цифра, как говорит Черников, гибнут 85% участников дорожных аварий. То есть вы представляете, насколько это ужасающая цифра? То есть в каждой десятой ДТП у нас получается смертельная, и в 85% случаев у нас, собственно говоря, как летальный, страны, исход, да. летальный исход наблюдается. Это жуть. Потому что количество пострадавших, оно превышает количество, То есть, вот у нас произошло за 5 месяцев 48 тысяч ДТП, 48 861. Погибло 5256 человек, а ранено 62 369 человек. То есть больше, чем количество дорожно-транспортных происшествий. То есть в среднем в каждом ДТП получает травмы больше одного человека. Ну, да,
4: конечно, потому что ведь участвуют не только легковушки, там, где один-два человек грузовики, человека, грузовики. А, это, конечно, ДТП не с пешеходами
1: – это, в общем-то, тоже ДТП. Так, ладно, да, а вывод из этого какой? Ну,
2: что-то господин Черников. А,
1: а, может да. вообще запретить дорожные движение?
3: Ну, это самое простое. Я считаю, что надо вообще уничтожить дороги целиком, снять везде асфальт. И вообще хорошо будет. Она ездить никуда не будет. Пора осваивать квадрокоптеры, скажу я вам. А Такой квадрокоптер, чтобы мою тушку поднял. Это целый вирталь, вот понадобится. Ну, какой уж надо, такое и сделаешь. Хорошо. Это китайцы надо обратиться, они быстренько наладят производство для такой большой страны. Да, это но это расстояние. пока наше будущее, пока мы вынуждены ездить, ничего
4: нового не предлагает на самом деле. Нет общем, там да. мыслей, отличающихся новизной оригинальностью. Все то же самое. Запретить, сократить, уменьшить. Даже не говорит о том, что необходимо на дорогах сложные барьеры, барьеры разделяющие бордюры, потоки. разделяющие потоки. А вот это первое дело. Кстати, сказать, в разы уменьшается количество ДТП, в том числе со смертельными исходами на тех дорогах, которые оборудованы разделительными барьерами. Раз даже, раз. Если, даже если это просто тросы натянуты. Под mm -hmm. Подмосковье сплошь и рядом. И это очень помогает. А, что естественно.
1: Давайте не будем вспоминать историю Кутузовского проспекта в Москве. Да. да. А мы
4: разве об этом сказали? А, нет. но молчали.
1: Но просто вы подразумевали эту историю. Я читаю ваши мысли. Андрей Лекосипов, редактор портала «Осипов.Эксперт». Парни, спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо.
4: Спасибо. Всего спасибо. доброго.
1: Берегите себя. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну, а в следующей четверти к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о границах приличия.
1: Ну, вот вопрос такой, неприличный вопрос. Можно ли ездить с голой грудью? Программа «Мой автомобиль».
0: Как бы тебе повезло о, Моей невесте И ты, ты. не привиденье Фантастика Фантастика Беречница То ли большая То ли малая Медведевца Комсомольская правда Комсомольская правда Радиопоколение Момитроля. Комсомольская правда
1: и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Че у нас на связи. Юра, привет. Доброе утро. Всем привет. Так, смотрите, в этой части программы мы будем говорить о неприличном, на о, о голых сиськах, извините. А это вообще законно?
2: Здесь Ален несколько напряглась. Дмитрий, поясни. А,
1: а, все, все очень просто, на самом деле. Жара вот и mm -hmm. вполне распространенные явления, когда люди садятся за руль либо полугол, либо совсем голые. Вот Это наказуемо, это не наказуемо, За это штрафуют, за это не штрафуют. Э, но... вот я,
2: видно, что Юрий знает ответ на этот вопрос. Я,
1: может быть, и ханжа,
5: Ален. Понимаешь, такая
1: история. Не, я я же не если...
2: призываю вас всех снимать одежду и садиться в такую Здесь вопрос даже не в этом.
5: Лично по своим моральным принципам. Вот ездить за рулем автомобиль, но по-моему лично по по моему мнению, надо в, в нормальной одежде, в которой вы можете спокойно выйти из автомобиля при необходимости и пройти по улице, ну, не боясь повергнуть в шок окружающих. Своим а миром. если
1: фигура хорошая? Если, если есть чем гордиться?
5: Если, если есть чем гордиться, то, в принципе, тогда можно э, оголить торс. Это будет нормально, но даже, ну, вот я так считаю, что это можно сделать за городом, там, где пляж есть. Ну, то есть там можно так ходить. А если вот когда в центре Москвы народ чешет, грубо говоря, в каких-то непонятных шортах, причем, ну, то есть неясные шорты, и в шлепках на боссу ногу, а то и на носки одеты. То есть я вот этого не понимаю. Потому а, что ну, это... моды
2: диктуют свои правила, Юрий. Ладно, вам носки, а, а что, вы, ну, давайте ну, оставим.
5: Это во-первых. Во-вторых, это что, получается, в первопрестольные, в общем-то,
1: такие же морализаторы живут. У нас в Петербурге периодически звучат призывы запретить э, шорты и обтягивающие майки uh -huh. в связи с тем, что как бы, культурная столица, имперская столица и вот такой внешний вид даже в 30-градусную жару он вроде как... Э, Непричный. Наруш... Да, нарушает устой uh -huh.
5: а, Нет, это, это лично мои моральные принципы. Я ни в коем случае никому навязывать не буду. Я вообще предлагаю эту тему рассмотреть, знаешь, с какой точки зрения? Вообще отойти от каких-либо морально-этических аспектов в жизни и вот рассмотреть, что говорит вот именно вот по этой теме закон. Тогда да. мы
1: нормально мы сможем бы эту тему провести Согласимся с тем, что
5: что не запрещено законом, то, в общем-то, по большому счету разрешено. Да. Да?
2: Что говорит закон? Давайте
5: обсудим. Ну, э, все мы знаем, что дорожное движение – совокупность общественных отношений. Это значит, что, находясь за рулем автомобиля, мы участвуем в общественных отношениях и обязаны соблюдать законы и нормы поведения в обществе. Но, На удивление, ни в одном нормативно-правовом акте Российской Федерации на 2020 год нет указания, в какой одежде можно находиться в общественных местах, в том числе ездить за рулем собственной машины. То есть нету того, что вот в этом можно, а в этом нельзя. Ну, так что получается, что ездить за рулем собственной машины в обнаженном виде можно. А, Здесь... Смотри, вот есть такое понятие «мой дом, моя крепость». Внутри своего
1: дома я могу делать что угодно, ходить в чем угодно, а машина, по идее, это тоже моя собственность. И если, ну, условно говоря, я там совершенно голый, абсолютно, то есть на мне ничего нет, я все-таки нарушаю что-то, потому что э, в машине окна через окна. Ну
2: да, и все видят, что собственно, в собственной машине происходит.
5: Ситуация какая-то. Здесь встает вопрос в объеме обнажения. То есть за какое обнажение в принципе вообще ничего нельзя получить, то есть никакой штраф. А за какое обнажение и какое поведение можно получить штраф, но это если кто-то этим штрафом озадачится, чтобы вам его вручили. Потому что по закону в принципе прямой статьи нет. Есть косвенные, которые вот, например, статья 21 Кодекса административных правонарушений за неуважение к обществу. Так вот, вот если женщина, например, едет за рулем, и у нее видно грудь, то есть, ну, без лифчика, грубо говоря, она едет, то в принципе, ну, вроде как, это неуважение к обществу можно, как ну, проявить. Кто-то может это воспринять. Здесь ошибочка какая вкрадывается, потому что многие говорят: вот у нее видно значит, она проявляет неуважение ко мне, оскорбляя меня своим видом. Погоди, вот, а вот я бы не оскорбился.
2: Я думаю, что да, мужчины, наоборот, только заинтересовались и порадовались. Вообще, наверное, да. Но, кстати, между
5: прочим, если бы женщина ездит с обнаженной грудью, то здесь скорее не штраф прилетит, а скорее ДТП может скорее случиться. Ну так вот, вернем к тому, что неуважение к обществу. Право, применительная практика у нас на данный момент такова, что к оскорблению можно причислить только демонстрацию гражданином или гражданкой своих первичных половых признаков, к которым относятся гениталии. То есть все, что остальное показывает, там борода, волосатая грудь, женская грудь. Им нельзя проявить неуважение к обществу. То есть в законе этого нет. Опять же таки, ситуация следующая. То есть этим кто-то должен озадачиться. Это должно быть минимум два оскорбленных видом этого человека, они должны написать заявление, вот, и после этого закрутится дело, его оштрафуют, ну там штраф такой, какой? от 500 до до 1000 рублей. И там, если какие-то там злостные, то до двух с половиной. Но... Юрий,
2: ну это уж какие-то такие фантастические, вы сейчас версии выдвигаете. Ну Я yeah. не видела таких людей, слава богу, не увижу. Но все-таки, если человек, давайте так, едет все-таки без футболки, вот на даче, там, не знаю, на рыбалку, за это могут все-таки оштрафовать, либо нет?
5: Э, слушайте, по закону да. за это оштрафовать нельзя. Не могут, Нету то есть таких можно. правил. Однозначно не mm -hmm. могут. Тем не менее, там на практике, сотрудники ГИБДД иногда пытаются запретить, ну вот попадаются такие, ездить без
2: футболки. А чем они это защит... вот объясняют?
5: Ну то есть они говорят, что так ездить нельзя. Угу. Просто вот Прекрасно. якобы просто так есть нельзя. И грозятся инспектора ДПС привлечь водителя по статье 19.3 Кодекса адми... административных правонарушений якобы за неповиновение требованию сотрудника полиции. А, ну, здесь даже...
1: там написано законные требования сотрудника полиции. То есть э, сотрудник ДПС говорит тебе, на день футболку и это мое законное требование. Если ты не
5: надеваешь футболку, тебя штрафуют по 19-3. Ну, но здесь но такая, На каком основании что, он требует о, о, о.
2: интересно надеть футболку. Есть у него для Он этого сотрудник,
5: который должен исполнять закон, а не придумывать их. Вот так именно. что это не может быть его законным требованием, потому что такого закона нет. Нет. Соответственно, если вам так, сотрудник... То есть, е, сразу скажу, Алена, Дима, ездить можно. Если вам жарко, смело снимайте футболку и езжайте, чтобы не получить тепловой удар или, не дай бог, там инфаркт или еще что-то. В принципе, можно взять, снять и штаны. Потому что бывает такое, что, ну действительно, и, и носки тоже снимают люди, потому что ноги должны обдуваться. Вот в такую погоду это действительно опасные варианты. Если вдруг вас остановил сотрудник и сказал, вы виноваты, и я вас хочу штрафовать, Оденьте футболку, вы говорите, я не буду. Тогда я вас за, по 19.3 за неповиновение сейчас привлеку к ответственности. Говорите, пожалуйста, основание какой, закон мне назовите, на каком основании вы меня просите одеть футболку. Он его, Слушай, не назовет, и все будет нормально.
1: Юр, административный кодекс, он такой, в общем, немножко резиновый. вот Его можно натянуть на любую сову, как на глобус. Или на глобус, как на любую сову, я не помню, неважно. А, там есть еще мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка. И вот по этим статьям, в общем, довольно часто штрафа людей, которые, ну, там, я не знаю, вышел пописать и, и показал голую жопу, извините.
5: Ну, правильно. Дело все в том, что там же есть определенные вещи, что является мелким да. хулиганством. Там прям написано, по-моему, написано так, то, что это э, нарушение порядка, выражающее явное отношение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием гражданам, там, ну, и еще, и еще там что-то. Вот это мелкое хулиганство. То есть, в принципе, ничего страшного не произошло, но народ на Угу. Вот. Если ты едешь в машине и на, ни на кого не орешь, матом никого не, не посылаешь, ни у кого телефоны не выдираешь из, из этих из рук, то тогда ничего страшного в этом нет. Здесь только чисто морально-этический аспект самого человека. Если он может так себя вести, например, вот он едет в пробке, да, кругом водитель. Но в принципе на тебя никто внимания не обращать не будет, если это, конечно, некрасивая девушка. Но на красивую девушку все мужики по-любому обернутся, да и еще будут, смотрите пять. конечно. Ну, угу. я же про это и говорю. Да. Вот. Здесь, здесь опасность даже не у девушки, потому что к ней никаких проблем не будет, а вот ему можно тыкнуться с другим водителем, который... Ну, тыкнуться, в смысле, машинами. Так что мелкое хулиганство, это вот просто за уши может быть притянуто, но это, опять же-таки, не законно, потому что вы не совершаете мелкого хулиганства. Единственное, так, тут, как... так, так, тут мало что... Дим, так могут, знать, что притянуть даже? Могут притянуть вообще уголовную статью. Вот. В а уголовном ты, кодексе зашло, есть расскажите.
1: развратные действия, не связанные да. с насилием. Вот такая фигня.
5: Да-да-да, к несовершеннолетним, например, потому что ты вот вот в машине человек едет, да? И э, сбоку подъехал автобус со школьниками. И школьники раз, упялились туда, естественно. Что там у человека... Если это кто-то из родителей заметит, то они вправе совершенно, вот реально вправе обратиться к ближайшему полицейскому, и полицейский может раскрутить это дело до уголовной статьи. Но, э, как бы здесь, по большому счету есть две такие штуки. Надо доказать, что были развратные действия. Там тоже целая перечень того, что должно происходить, чтобы это попадало под статью «Развратное действие». Но я считаю, что... Как бы, ну, без трусов нежелательно ездить, вот честно говорю. А,
1: Юрий
2: это... Сидоренко не рекомендует. Да, <свят> я, я
1: подозреваю,
5: <свят> что это очень сильно
1: неудобно. Как <свят> бы, Нет, если
2: ну, там сиденье с охлаждением, да, <свят> может,
5: да, да, ничего. С, с охлаждением все равно. Ну, просто даже дело не в этом, удобно, неудобно. Просто, ну, чтобы не навлечь на себя неприятности. поверьте мне, вот не дай бог попадется действительно там школьники какие-нибудь или еще какие-нибудь люди, которые действительно поднапрягутся. И вот, друзья мои, на ровном месте могут довести дело до уголовной стороны ну просто зачем? Смысл в чем? Но ну, я понимаю там э, брю, снять брюки, майку, потому что жарко и оставаться например в трусах это нормально. Не выскакивать на улицу в трусах, чтобы не вкатали мелкое хулиганство. Все, езжай себе спокойно, тихонько и все. Ну по пояс гол, но ну, не будет. Если ты красивый, на тебя посмотрят. Красивый мужчина, на тебя посмотрят девушки. Красивая девушка, посмотрят все мужики, это точно. А если там смотреть не что то никто не будет смотреть. Что ты там сварит с другой стороны? Еще не привлекайте внимание, и можете спокойно ездить.
1: Короче. Алену Гринчевскую мы сегодня вогнали в краску. Юр, спасибо тебе.
2: Да, ну при я, этом я получил удовольствие. Я очень сильно сомневаюсь, что выйду сейчас из студии, сяду за руль машины, сняв майку, да, Дима. Этого не будет. То есть
5: ты Алена никогда не ездила без майки за рулем. А, Юр, у нас не получилось.
2: <связь> да.
5: Простись, Петербургские они не девушки, они кремень, да. <связь> это <связь> хорошо, когда девушки кремень. Просто я, я очень люблю таких девушек, как Алена. Потому что вот те, которые ездят, девушки, которые вот торчащие ноги, там попы из этих самых, из окон. То вот вот как это мне как не они ведут
2: машину, Юрий, подождите. А они рядом сиденья. едут. Это же касается ну, не только тех, кто те, едет за рулем. я когда еду как пассажир.
5: А, вот так вот.
2: Шучу,
5: Ну ладно, хорошо. Давайте резюмируемся, и будет все нормально. В общем, можно, но осторожно. Без экстременов. Экстремизма. Без фанатизма и член вредительства, это я называю.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале Чем. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое, счастливо. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить об автопутешествиях по России.
0: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇
6: Марс, мой пиар, менеджер, Карл Марк,
0: Комсомольская правда, Радио поколения, Ляписа Трубецкого. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой
1: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. Да,
1: Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. А в этой четверти часа мы отправляемся в путешествие. Но мысленно отправляемся в путешествие, потому что мы в Петербурге с Аленой сидим в студии. Федь сидит у себя дома на самоизоляции. Облизываемся и завидуем тем, кто сейчас садится за руль и едет куда-то далеко в закат или в восход. Ну, не важно. В
2: общем, куда-то подальше.
1: «Дорожные истории». Итак, для затравки, на свежие исследования аналитического агентства Автостат и портала за рулем.
7: Да, совершенно верно. Выяснили, что 57% респондентов собираются ехать в отпуск на автомобиль. Но, впрочем, если опрос проводит Автостат и журнал за рулем, то даже странно, что все 57% у них там готовы за рулем ехать в отпуск, а не 87 или там 97. Потому что ну, люди автомобильные сейчас по определению должны, наверное, думать об автомобильном отпуске. А не статистики за год, на
2: прошлый год, кстати, там не приводится, да, наверное? что ну, говорится,
7: что mm -hmm. сейчас сильно больше, чем в том году, как раз об этом mm -hmm. говорят, что по сравнению с прошлогодними результатами в этом году как раз значительно больше людей готовы сейчас думать о том, как на машине поехать в отпуск. Ну, и, в общем, это очень логично, потому что, ну, что происходит с авиасообщением, и особенно с заграничным авиасообщением, я думаю, что все знают. Если вдруг кто не знает, расскажу историю вот семейную, так сказать, моя сестра с моим племянником живущие в Германии и всегда приезжающие летом, значит, побыть в деревне здесь, в России. Купили билеты из Германии сначала, значит, до Москвы прямые, потом им предложили сказать, что напрямую не получится, но можно через Вену, хорошо, поменяйте через Вену. Извините, через Вену не получится через Цурих. Через Цурих теперь выясняется, что тоже не получится. Заодно были куплены билеты на белорусские авиалинии через Минск, чтобы лететь в Москву, но и они отменились вот есть вариант, конечно, поехать в Хельсинки, а дальше на поезде в Питер, но поезда международные тоже не ходят. Есть подозрение,
2: что ваша сестра Фёдора осталась в Германии, что не подсказывает.
7: Ну да, где-то в Еврозоне, наверное, скорее всего, останется. Ну, в общем, ладно, это их проблемы, но и у нас, если вы привыкли к тому, что отпуск — это такси, аэропорт, самолет, курорт, то как бы нет. Надо искать выходы
2: и альтернативы. Вот я знаю, что Дима Делинский нашел такое. Где-то сейчас должен быть, скажи.
1: Вот прямо сейчас я должен быть в Греции. То есть, да, через Хельсинки, через Белград, Афины и один из островов в Эгейском море. Но
2: тебя там сейчас нет, ты с нами.
1: Неважно. Второй вариант был на Соловки.
2: Тоже, кстати, неплохо. Соловки
1: тоже закрыты. Правильно? По-моему, туда
2: как раз можно уже попасть. Да, туда уже можно
1: попасть, но так или иначе, мы все-таки решили не искушать судьбу и не кормить комаров в Карелии. Комаров
2: пойду кормить я вместо Калифорнии с родственниками свои альтернативы этим летом ну что ну вот такая жизнь да.
1: а, в общем и целом в ближайшее время а, я поеду в Кировскую область на машине на машине угу. естественно то есть ты
2: как раз в эти 57 процентов вполне себе попадаешь
1: А это вынужденное решение извините угу. но так получилось а, никто не виноват в том что китайцы ели не тех летучих мышей ты из
2: А куда идут остальные люди мне кажется большая часть все-таки должна связать свой план на отпуск с морем у нас она тоже есть
1: 22 с половиной процента хотят поехать на машине к морю Это угу. мы возвращаемся к тому же если исследование портала «За рулем». 16% наносит визит к родственникам и знакомым на машине в других регионах. Угу. Собственно, вот я вхожу в эти самые 16% угу. еду на родину. Турне по историческим местам, культурным центрам — это удел участь 10% из числа участников опроса. Ну, и еще 7% не думают о дальних путешествиях, вполне устраивают небольшие выезды на природу, например, на рыбалку. Собственно, как мы провели с семьей это да, лето.
2: На самом... Ну, как Каждый... лето? Оно еще не кончилось. Подожди, еще один месяц только прошел.
1: Каждые выходные берег залива и только одно большое автопутешествие. Но в
2: Петербурге тут повезло. Тут можно буквально за 40 минут оказаться на небольшом таком холодном, но все-таки море.
1: Да, видел я это море, оно обмелело на полметра. В результате, ну вот как на Азовском, Ты, значит, идешь до горизонта, и тебе воды по колено. Но это ненормально, так не должно быть. Да, Питер заговорил, тут слово просто не
2: У нас хорошо, Федор, мы все ждем вас в гости. Да, не забывайте.
7: Залив замечательный. меня друзья сейчас ездили в выборка и говорят, что что там так гостеприимно встречают Сначала так слегка с опаской, вроде из Москвы приехали, но потом mm -hmm. очень рады, ждут туристов. И вообще ну как бы здорово, конечно, жить в Питере и ездить по, по окрестностям. Но вокруг Москвы mm -hmm. тоже довольно много всего. Может быть, не так много, но, но достаточно много интересного. Мне безумно и...
1: нравится Кострома. Со страшной силой Была нравится Кострома. Да, естественно, mm -hmm. когда жил в Москве, мы через Ярославль добирались до Костромы. Это путешествие двух дней. То есть mm -hmm. туризм выходного дня, что называется. Тула, опять же. Николай Ленивец.
7: Много еще есть. Есть Коломна, прекрасный город. Дмитров интересный. Можайск замечательный. Есть очень много городов. Есть вообще, знаете, сайты. Мы сейчас просто смотрим вокруг Питера, вокруг Москвы. А поскольку слушатели наши не только вот в двух этих столицах, то есть очень много информации в интернете. Есть вполне такой годный сайт autotravel.ru, где народ выкладывает свои маршруты с описаниями, с фотографиями, с инструкциями. Были недавно... Здесь закрыто, здесь открыто, тут дорога лучше, тут хуже, остановиться, поесть. Ну, то есть, да и наверняка еще множество сайтов, в общем, и угу. поискать, найдете все, что угодно. Все.
1: Я, я помню, несколько лет во Вконтакте была официальная страница, она, по-моему, до сих пор есть, официальная страница пробки на трассе М4 Дон. Вот это знаменитая пробка в Лосево.
7: Да, да, конечно, конечно, да, да. Инстаграм у нее, собственно, есть.
1: Все, ребята, эта пробка заканчивается, они такие построили аппарат, Обход Лосева, вот я не помню, то ли открыли его уже, то ли собираются открыть в ближайшее время.
7: Ну, да, наверное, тогда инстаграм страница как раз придется закрыть, я понимаю. Ну, вот всегда, чтобы что-то хорошее получилось, видите, от то надо отказываться. Но ну, шутки шутками, а на самом деле здорово, если можно придумать себе какую-то интересную цель, э, желательно какую-нибудь... Посложнее, может быть, с преодолением чуть-чуть. Составить план, потому что вообще автопутешествия, ну, хорошо, если есть план в автопутешествии, особенно этим летом, совсем вот так вот поеду, куда глаза глядят, не очень хорошо. Лучше все-таки подумать, если есть какие-то знакомые или родственники в регионе, очень хорошо. Нужно у них как раз справиться с ситуацией, о том, что происходит, где что открыто, где поездить. Слушайте, ну, слушай, ну вот И, у меня как...
2: еще одни родственники живут в Краснодаре, я туда не рискну летом поехать точно. Хотя хочется. А... Страшно мне за скорее. Запопки, да. конечно,
1: конечно. Слушайте, вот... Алёна, сам... ну, вы
7: знаете, в Краснодарский да. край лучше всего ехать осенью, там же самая мягкая такая замечательная, вам по погода. Или Я Нет? помню
2: по своему детству, да, сентября прекрасно. Ну кто же меня отпустит? Школы, работа и прочее. Так что пока, увы, наверное, уже следующий год.
1: А, есть вероятность того, что... Школ
2: не будет в сентябре. Школы в сентябре
1: начнут работать дистанционно. Да. Вот. А, меня... Вот знаете что? Я вот сейчас только задумался, планирую путешествие, да, а есть... Где буду?
7: Ну и вообще нужно подумать о том, что взять с собой в дорогу. То есть, если вы, допустим, с детьми едете, всегда нужно помнить, что летом нужен там крем от солнца, там, игрушки, пледик, вода, аптечка. Если ребенок повзрослел, нужно, чтобы он там четко знал номера телефонов. Есть всякие полезные штуки в машину, как, которые на каждый день может и не нужны, а вот в путешествии, если долго ехать, это здорово. Например, там на спинку передних сидений можно повесить такой органайзер, ну в общем какую жилетку такую с карманами, куда все можно засунуть, там, игрушки, сок, воду, еду, Федор,
2: вы не, не отклоняйтесь от темы. Тема, тема вам, вопрос насущный. <laughs> а, да.
1: Придорожные, столовые. Вот я сейчас буду выяснять на своем да. собственном опыте. Слушайте, мы
2: возили с собой примус как раз, когда мы на Кубань ездили в 90-е годы с родителями на машине. Был у меня такой опыт. Ну, тогда не было этих столовых, уж простите. Мы брали с собой нечто, на чем можно было что-то сделать в дороге. Я просто помню это. Ну, сейчас а, времена, конечно, другие темы. Да,
1: дальнобойщики, да. где едят.
2: Там и нужно ну, есть, вот наверное, это... да?
7: Ну, да. Обычно считается, что где едят дальнобойщики, там и нужно есть, но на самом mm -hmm. деле ведь может быть, что они там просто на, на стоянку остановились, а yeah. я знают прекрасно, что в это кафе, когда особенно смена там, не знаю, мании там, то заходить нельзя. Вот, вот mm -hmm. когда Люся готовит, это да. Сейчас сегодня мания, не-не, не ногой уже. Бывали, проходили,
1: знаем. No. Поэтому... Ваяк. Да, ну, просто в подготовке путешествия, вот в прорабатывании, в просчитывании маршрута. И ты там даже
2: кафе уже исследуешь? Я пытаюсь подорожные.
1: сейчас, вот прямо сейчас, найти информацию о том, в каких регионах, вот как в Петербурге сейчас кафешечки и ресторанчики закрыты, открыты только летние веранды. Соответственно, в Ленинградской области не факт, что я найду какое-то место, где я смогу поесть в дороге.
7: А то есть ты уже в Ленинградской области собрался есть в дороге? Из дома нельзя там поесть?
2: Набрать с собой.
1: Классика. Мы садимся в поезд, начинаем разворачивать
2: Курочку. курицу.
7: Mm -hmm. о. Ну да, в общем, раньше перед дорогой нужно было там посмотреть списки достопримечательностей, а теперь еще и подумать о том, где поесть. Ну, в общем, а кстати, еще здорово, если длинная дорога, взять с собой какую-нибудь аудиокнигу, подумать заранее об этом. Бывают аудиогиды о местности, если вы прям путешествуете не до конкретной точки, вот к родственникам доехать, хотите по дороге что-то смотреть. Бывают теперь такие аудиогиды, которые... Мне очень нравится вам... Федор Пуцков,
2: все как-то от темы таких вот, таких конкретных вот прямых вопросов, где поесть. Да, возьмите книжку с лапой. Я не знаю, где поесть на
7: дороге между Питером и Веткой. Я не знаю, где поесть. И стоит ли это делать, я тоже не уверен. Так, ладно, хорошо. Я, знаешь, если это выяснять,
1: то вот аптечка и активированный уголь не должны быть.
2: Дима, мы будем ждать твоих рассказов после возвращения.
1: А, я понял. Пища духовная. Это, это вот полторы тысячи Вы километров. всю твою
2: семью. Главное, четырехлетним ребенком.
1: А, я думаю, будет весело. Мрачно сказал Делинский. Ладно. Хорошего, хорошего пути, да, Дмитрий. Хорошего пути. Спасибо, дорогой. Федор Буцко был у нас на связи. Хорошего тебе дня. Спасибо. Да, всего доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В
2: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет об аэродинамике, о том, как автомобили превратились из угловатых повозок в обтекаемые капли, способные протискиваться сквозь воздух.
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда, радио поколения кино. Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об аэродинамике.
1: Это понятие, которое имеет прямое отношение к управляемости, к устойчивости, к безопасности машины. Особенно, если машина движется с высокой скоростью. Но
6: слово Сан Санычу. Предыстория. До начала 20-х годов прошлого века лишь немногие, преимущественно рекордные автомобили, получали обтекаемые кузова. Наиболее известные — это электромобиль «Камила Женатца» 1899 года и «Альфа» с кузовом «Рикотти» 1913. года. Их дизайн был навеян скорее кораблями и дирижаблями, чем быстрыми самолетами. Появлялось и много аэродинамических кузовов, разработчики которых добивались скорее эстетического эффекта, нежели лучшей обтекаемой. Даже потрясшие умы современников электромобиль всегда недовольная, хоть и был веретенообразным, но водитель торчал из него наполовину, что, конечно, обтекаемость не улучшала. И все равно он остался в истории и как первый самодвижущийся экипаж, преодолевший 100-километровый рубеж скорости, и как герой романа Робр-Завоеватель. Именно там его описал великий провидец Жульверн. После Первой мировой все изменилось. Германии запретили разработку военных самолетов и многие конструкторы перешли в автопром. Тогдашние представления о том, какой должен быть автомобиль, узкая рама, вынесенная за кузов колеса, не только ограничивали художников-кузовщиков, но и сбивали с толку аэродинамику. Немецкие авиационные специалисты Клемперер и Ярай комбинировали кузов из знакомых им самолетных элементов – профили, крыльев и тел вращения. Они прежде всего совершенствовали форму, не трогая компоновку. Потоки воздуха пускали по бокам кузова, как будто это был самолетный фюзеляж. Кузова получались неимоверно высокими и узкими, а еще у них обязательно была длинная заостренная задняя часть. В обтекаемый автомобиль Ярая с трудом помещались пассажиры. Первым, кто догадался изменить компоновку, был известный немецкий авиаконструктор Эдмонд Румплер. Его автомобиль 1924 года с несущим основанием и мотором сзади был относительно небольшим. Сделав его обтекаемым, Румплер получил замечательный даже для сегодняшнего дня результат. CX равнялся 0,28%. Аэродинамические испытания этой машины провели на «Фольксвагене» в 1979 году. Но тогдашний потребитель машину не оценил. Уж очень конструкция была непривычная. В 30-е годы сотрудник Мичиганского университета Лей озаглавил одну из своих статей вопросом, который сегодня кажется наивным. Можно ли проехать 50 миль на одном галлоне горючего, улучшив аэродинамику? Конечно, экономичность машин тех лет и так стала лучше за полвека совершенствования конструкции. Но это произошло за счет того, что довели до ума двигатель и трансмиссию. Последовательно, занявшись формообразованием, Лей пришел к сенсационному выводу, заостренную заднюю часть, которая досталась первым обтекаемым автомобилем в наследство от самолета, можно обрезать, а основной поток направить не по бокам, а поверх кузова. Еще один немецкий ученый Кам создал на основе исследования Лея обтекаемый автомобиль на базе BMW. Он получился вместительным и относительно компактным. С этого изделия и началась современная автомобильная аэродинамика. Конструкторы наконец поняли, что в результате такой проработки можно избежать шума, забрызгивания окон и стекол фар и даже попадания пыли в салон. 70-х сделали еще одно важное открытие. Улучшать аэродинамические показатели можно не только уменьшая сопротивление потока воздуха, но и увеличивая принудительно, направляя его по нужному пути. Так появились спойлеры и антикрылья. Зализанные кузова, которые воздушный поток обтекает плавно, без завихрений, сегодня почти не увидишь на современных машинах, поскольку они редко отвечают нынешним эксплуатационным и эстетическим воззрениям. Вольный полет дизайна изысков клетки безотрывного обтекания завершился. А ведь как только не боролись за уменьшение площади поперечного сечения компоновщики, стилисты и специалисты по аэродинамике. Сокращали ширину и высоту автомобиля, утончали профиль поперечного сечения. В результате появились гнутые боковые стекла, узкие продольные рейлинги на крыше для крепления багажника, скрытые водосточные желобки и зеркала заднего вида на тонких кронштейнах. Все это так сказать разумное изобретение но были и другие. Например, в 70-х годах появились концептуальные машины, по крышам которых между голов сидящих внутри проходил продольный короб. В этом случае площадь поперечного сечения уменьшалась на полторы сотни квадратных сантиметров. Правда, сидящие внутри чувствовали себя, как в кабине истребителя. Самые смелые проекты предлагали сделать автомобиль двухкорпусным, объединить два зализанных как кокпита наподобие катамарана. Сокращением площади поперечного сечения Увлекались до тех пор, пока стремление экономить топливо за счет аэродинамики не вошло в противоречие с требованиями комфорта и безопасности. Новые нормативы заставили делать кузов с развитыми силовыми элементами. А они съедают внутреннее пространство, поэтому, чтобы не создавать дискомфорта, площадь поперечного сечения делают довольно большой. Другое дело коэффициент аэродинамического сопротивления. Он точное свидетельство того, насколько хороши специалисты по аэродинамике, работающей на фирме. Сегодня рекордный ЦХ на серийных машинах 0,20. На обтекаемость также влияет положение автомобиля относительно дороги в зависимости от клиренса и угла продольного наклона. Уместно вспомнить авиационный угол атаки. В современной машине набегающий воздушный поток активно используют. Профилированные решетки радиатора в зависимости от скорости дозируют объем воздуха, поступающего в подкапотное пространство. Дефлекторы препятствуют попаданию пыли в салон. Форма стекол, фар и задних фонарей не дает оседать на них грязи. Даже счет стеклоочистителя снабжают аэродинамическими элементами. Иначе на больших скоростях они отлипают от лобового стекла. На быстроходные автомобили ставят антикрылья, спойлеры, воздухозаборники для охлаждения тормозов. Когда-то предсерийные автомобили ездили по шоссе, обклеенные множеством бумажных полосок. Рядом следовала машина с кинокамерой, на которую снимали поведение ленточек на разных скоростях. Ведь до конца 30-х немногим автомобилям удавалось побывать в аэродинамике динамической трубе. Они считались привилегией самолетов. Большинство производителей начали дуть машины только в 70-х, а сегодня почти три десятка труб принадлежит крупным автоконцернам. Учитывая, что законы обтекания тела в воде и в воздухе схожи, команды «Формулы-1» стали обдувать макеты пузырьками воздуха в водном потоке. Установка для гидродинамических исследований компактнее аэродинамической трубы и потребляет меньше энергии. Эти работы необходимы потому, что самые мощные компьютерные программы не в состоянии Просчитать реальное поведение деталей, да и подкапотное пространство можно проработать только экспериментальным путем. Аэродинамические исследования разрушили многие дизайнерские проекты якобы обтекаемых автомобилей. Интуиция оказалась плохим подсказчиком, так что сходство форм кузова современных машин разных марок – следствие не стандартизации, а физических законов.
1: Предыстория
2: Насамперед, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все. На сегодня Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский, берегите себя.
1: Программа
0: Мой автомобиль. Комсомольская.
3: Правда. Радио. Поколение «Битва».